0: que você abrisse sua bíblia no livro de Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 14, Tiago 4, 14 diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, como é bom viver, né? viver é bom demais, nós temos sonhos, né? o ímpeto... Desejamos mudar o mundo, às vezes temos vários projetos, vários planos e muitas vezes nessa fome de querer fazer tudo ao mesmo tempo, muitas vezes nós nos precipitamos, às vezes somos inconsequentes, às vezes tomamos algumas decisões muito arriscadas, nós não avaliamos os riscos. Dessas decisões que nós tomamos Às vezes achamos até que somos imortais né? Às vezes a questão de, de lidar com, com riscos Até mesmo em velocidade A forma com que você dirige A forma com que você vive a sua vida Que você se alimenta Então você corre alguns riscos Porque você acha ah, isso nunca vai acontecer comigo E muitas vezes nós focamos no hoje O que importa é o agora Quero curtir o agora Só interessa o momento Aproveitar ao máximo Só que a vida passa e esses dias eu estava até refletindo, até com a irmã da nossa igreja, que veio trazer alguns questionamentos, porque é, muitas pessoas que estão à volta dela, ela está perdendo muitos amigos, não só por causa de Covid não, mas perdendo amigos de uma maneira geral, em alguns muitas pessoas próximas indo embora, e fica aquele, aquela pergunta, mas e aí, a nossa vida, para que serve, para que nós vivemos, qual o propósito da nossa vida, quem nunca parou para pensar sobre isso, né? e a vida passa a vida passa muito rápido quando nós nascemos começa uma contagem regressiva dos nossos dias Deus na sua presciência já sabe o dia e a hora que nós morreremos assim como uma fila em que há uma senha nós temos uma data determinada para partirmos qual será a sua senha? essa fila ninguém quer furar né? ninguém quer ir primeiro do que o outro mas uma coisa é certa todos nós um dia, vamos partir, e quando nós vivemos com a perspectiva, não de que cada dia é um novo dia, mas que cada dia é menos um dia, nessa contagem regressiva da nossa existência de um plano traçado por Deus, quando a gente vive a vida sob essa perspectiva, nós percebemos que cada dia que vivemos, não é mais um dia, mas menos um dia que tivemos para viver aqui na Terra. E esse dia que está começando agora, já são 10 e 28 da manhã, o que você fez com esse dia que está indo embora? E a vida humana tem limite. É difícil parar e perceber e pensar sobre isso, mas nós somos finitos, nós somos mortais. Gênesis 3:19. Disse Deus sobre o homem: Porquanto és pó, ao pó retornarás. E a pergunta é: o que eu tenho feito com esta vida que é tão breve e que passa tão rápido? Como fazer para aproveitar e viver intensamente os dias que são dias rápidos, que são como vapor? como disse o próprio Tiago. Primeira coisa, para que a minha vida valha a pena, essa vida que é tão breve para eu poder aproveitá-la, eu preciso viver e viver intensamente cada dia. Devemos viver o hoje, aproveitar o tempo que nos resta, fazemos escolhas certas, contemplar a natureza, aproveitar as oportunidades, desfrutar intensamente os nossos relacionamentos, e tudo aquilo que Deus preparou para nós, porque Deus nos presenteou com a vida, então aproveita a vida, e muitas vezes numa gana louca de querer abraçar o mundo inteiro, fazer tudo ao mesmo tempo, querendo trabalhar, querendo consumir, querendo possuir coisas, focando em objetivos, em metas, mas muitas vezes nós acabamos deixando o que importa para depois. O tempo está passando e os relacionamentos, as pessoas que amamos, os momentos de lazer e de prazer, nós desperdiçamos. Temos o hábito de deixar tudo para amanhã. Embora saibamos a decisão ou a coisa certa a fazer, sempre deixamos para amanhã. Nós vivemos como se fôssemos imortais. Ah, amanhã eu faço, ah, amanhã eu peço perdão, ah, amanhã eu vou visitar minha mãe, ah, amanhã eu vou lá dar um abraço no meu pai, ah, amanhã eu vou ligar para o meu parente que está lá no interior, mas será que esse amanhã vai chegar? Um pensador desconhecido certa vez disse a seguinte coisa, amanhã é o dia quando os preguiçosos trabalharão e os tolos se arrependerão. Amanhã é o hoje de Satanás, ele não dá a mínima importância para as boas resoluções que você toma, se apenas você deixá-las para amanhã, ou seja, você tem que fazer hoje, decidir hoje, a procrastinação é algo terrível, deixar para amanhã é o que deve ser feito hoje. Sêneca, um filósofo grego, ele diz o seguinte, as pessoas passam o tempo todo reclamando que a vida é curta, que o tempo passa rápido, mas gastam a vida de modo como se fossem imortais, nós precisamos aproveitar o hoje, viver o hoje, relacionar hoje, desfrutar o dia de hoje, por isso que o salmista no salmo 118, versículo 24, ele diz assim, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nos nele, nele quem? No dia de hoje, não no amanhã, não na não, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu Conquista, não, não, é hoje, viva o hoje, abrace hoje, ame hoje, faça hoje, porque o dia de hoje é o que importa. Segunda coisa que é importante, viva não só intensamente, mas viva com qualidade. Nós temos corpo, alma e espírito, nós somos dotados de três partes que não se dissociam. Nós só viveremos uma vida plena e abundante se observarmos e cuidarmos de todas as nossas, todos esses pedacinhos que compõem o nosso ser, o corpo, o corpo não é uma máquina, o corpo precisa ser cuidado, ele é o templo de Deus Eu costumo dizer que o corpo É o palco da manifestação Da glória de Deus O corpo é o nosso instrumento Para executarmos as obras de Deus Aqui na terra Quando o corpo parar O propósito para O sonho para Todo projeto para Então pro, é, Prolongue esses dias Vivendo com qualidade Alimente-se bem Pratique exercícios, durma bem, não se prostitua, não se drogue. Porque além de diminuir o tempo da vida, matando a si mesmo, o tempo, o pouco tempo que você tem, passar sob o efeito de drogas e de álcool, alienado, alucinado, você não aproveita a vida linda que Deus te deu. Outra coisa que é importante, precisamos trabalhar, sim, precisamos estudar, sim mas na medida certa, nada levamos daqui, quantas pessoas trabalham de domingo a domingo, não tem tempo para suas famílias, isso eu falo de obreiros também, o tempo todo socado na igreja, não tem tempo para a família, para sempre tomar um sorvete com o um menino, para brincar com seus filhos, para acompanhar o desenvolvimento deles, nada levamos daqui, quando você morrer, tudo vai ficar por aqui, trabalhe sim, estude sim, mas faça de modo moderado, senão a vida vai passar, e você não vai aproveitar, de que adianta conquistar riqueza se não tiver tempo ou saúde para desfrutar, Salomão diz em Eclesiastes que a busca pela riqueza é como correr atrás do vento, é insaciável, e não passa de vaidade, tem que cuidar do corpo, mas também tem que cuidar da alma, a alma consiste no centro das nossas emoções, é o que muitas vezes a Bíblia vai chamar de coração, porque é na alma que nós temos a alegria, a tristeza, o ódio, o rancor, as mágoas. São exemplos de sentimentos que vivenciamos em nossa alma. Quais são as suas prioridades? Que sentimentos você tem nutrido no seu coração? Partindo da premissa que a vida é curta, que é um conto ligeiro e que você nem sabe se existirá o dia de amanhã, como você tem vivido os seus relacionamentos... Meu irmão, ama intensamente, demonstre afeto, dê carinho, beije, abrace. Você já disse hoje para as pessoas que são importantes para você o quanto você as ama ou está deixando para amanhã? Você já disse para o seu pai que há muito tempo você não vê, que mora longe de você? Você já disse para ele que você o ama? Você já disse hoje para sua mãe que você a ama? Para o seu filho? que o ama, meu irmão, a vida é fugaz, é efêmera, é breve, não deixe para amanhã, o que realmente importa, e o que deve ser feito, é hoje, ame hoje, perdoe hoje, peça perdão, o orgulho é um sentimento nocivo e diabólico, que te impede muitas vezes de viver as melhores emoções, por causa do orgulho, às vezes deixamos para amanhã um pedido de perdão, não perdoamos e às vezes transferimos a responsabilidade para o outro, achando que sempre vai haver uma oportunidade. Você sai de casa? Ou seu marido sai de casa? Brigado? O filho brigado? E se não voltar? Que peso na consciência, que remorso terrível será que vai haver essa oportunidade que você acha que vai ter? meu irmão, uma coisa, eu como pastor infelizmente acompanho muitos funerais e nos funerais pode ver, os filhos que mais choram, ou as pessoas que mais sentem foram aquelas que menos fizeram em vida, foram os mais rebeldes de que adianta gastar fortuna com funerais luxuosos? com oléis de mármore, de granito, com coroas de flores grandes para compensar aquilo que você não fez em vida. Se aquela pessoa não está mais ali, faça enquanto a vida. Ame, abrace, curta os relacionamentos. Outra coisa, para alimentar nossa alma, sorria mais. Ache graça até mesmo dos seus erros. Não se leve tão a sério. A vida é muito curta para ficarmos remoendo os nossos erros, vivendo de culpa do passado, das oportunidades que perdemos. Trazem complexos para que cuide da sua alma, mas também você deve cuidar do seu espírito. Essa vida é um grande teste para a eternidade. As escolhas que fizermos aqui, determinarão onde passaremos a nossa eternidade. Um dia estaremos diante de Deus e Ele cobrará as nossas atitudes. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, Romanos 2, do 3 até o 9. Romanos 2, do 3 ao 9. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo as tuas, caparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um, segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz. Sabendo que prestaremos contas a Deus das nossas obras, se a sua vida acabasse hoje, como seria seu julgamento? Vivemos como se fôssemos imortais, adiamos as decisões que devemos tomar hoje. Te perguntam se você quer voltar para a presença de Jesus Você diz, ah, um dia eu vou voltar Teus pais insistem, vem para a igreja meu filho, se arrepende, aceita Jesus como seu salvador Você fala, não, um dia, um dia, quem sabe eu vou voltar Sempre diz que ainda não é hora, diz que não é o momento Mas será que haverá outra oportunidade ou outro tempo? Como disse Tiago no texto que a gente leu no começo, será que haverá amanhã? Meu irmão, é tempo de se arrepender hoje, peça perdão a Deus hoje, corra para os braços de Jesus hoje, não perca tempo, amanhã pode ser tarde demais, mas é importante também, para que a gente tenha essa vida, aproveite essa vida ao máximo, primeiro disse, temos que viver intensamente, segundo, temos que viver com qualidade, cuidando do corpo, da alma e do espírito, mas também nós precisamos viver o nosso propósito, você não existe por acaso, Deus te fez por uma missão, talvez você diga, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa comunidade tão pobre, violenta? Talvez esses sejam os seus maiores conflitos hoje. Por que, que eu nasci aqui? Por que, que eu nasci assim? Mas eu te digo que Deus quis que você nascesse nessa família problemática, nessa casa problemática, nessa comunidade problemática, porque Ele mandou você com a missão de transformar esse lugar. E o que você tem feito para mudar essa sua realidade problemática? Ao invés de ficar se lamentando, resmungando, reclamando, Deus está contigo, Ele conta contigo para transformar este lugar. Este é o teu propósito. Peça a Deus que Ele te dirija, que Ele te dê estratégias, que te dê coragem. E a sua família, a sua vida, tudo o que te cerca, você vai viver um novo tempo. O antes e o depois do seu despertamento. Acorda para a vida para de reclamar e faça, para de resmungar e transforme a realidade à sua volta. E quarto, para fechar, essa vida temos que viver intensamente? Nós temos que viver com responsabilidade, ou seja, com qualidade, cuidando do corpo, da alma e do espírito? Temos que viver o nosso propósito? E quarto, temos que viver para a glória de Deus, você foi criado para glorificar a Deus, muitas vezes, depois de um culto, você sai pilhado, animado, cheio de gás, e você olha e diz, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu tenho vergonha, não tenho oportunidade, agora o que eu posso fazer, como que eu posso glorificar a Deus, a resposta é, glorifique a Deus em tudo, o salmista disse tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. O grande problema é que nós achamos que o lugar de adorar a Deus é só na igreja. E aí nós vivemos um conflito entre dois personagens. Né? O da igreja, aquele que canta, que chora, que bota roupa decente, que dá aleluia alto, que chora. E aquele de casa, que é desobediente aos pais, que é um mau marido, que é uma má esposa, que é um pai, que é um péssimo vizinho um péssimo aluno, mau comportamento, briga com todo mundo na comunidade, não dá para separar o que é secular do que é sagrado, na vida do crente tudo é sagrado, tudo que eu fizer deve glorificar a Deus, você tem que ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom vizinho, um bom crente, sendo gentil para as pessoas, cuidando dos velhinhos, cuidando da natureza, sendo gentil, cortês sempre que possível, e aí sim a sua vida, as suas atitudes, o seu viver, vai glorificar a Deus. Exemplo de Daniel, Daniel a Bíblia vai contar que Daniel era um funcionário padrão, tudo que Daniel fazia era com excelência. Dificilmente você vai ver Daniel pregando. Daniel não prega com palavras. Daniel não monta um palanque, um culto, um palanque, um culto ao ar livre, ou monta um congresso ou uma cruzada para pregar na Babilônia. Não! Daniel prega com a sua vida. Daniel glorificava a Deus com a sua fidelidade ao rei, fidelidade a Deus, com sua integridade, com seu caráter. Daniel foi honrado por vários reis, ele fez Nabucodonosor reconhecer que o Senhor é Deus, ele fez Dario reconhecer que o Senhor é Deus, porque Daniel com a sua integridade o seu caráter, muito mais do que pregando com palavras, ele glorificava a Deus. Faça da sua vida um farol para as nações. Faça da sua vida um luzeiro em meio às trevas. Brilhe, seja luz para que suas famílias, sua família, seus amigos, seus inimigos, todos reconheçam Jesus na sua vida e queiram entregar vidas para Cristo a partir do seu testemunho. Meu irmão, o que você tem feito com a sua vida, ela está passando. Ela é breve. Outro dia desses eu era um garoto, jovem. E hoje eu sou um coroa, como diz meus filhos. O tempo está passando. Então tome as decisões certas hoje. A vida é curta. Cuide do seu corpo. Ame, demonstre afeto pelas pessoas que são importantes para você hoje. Perdoe e peça perdão hoje. Liga agora, quando acabar o programa, liga para os seus amigos, para os seus parentes distantes, liga o quanto eles são importantes para você hoje. Viva o seu propósito, viva para a glória de Deus. E você que está afastado, corra para Jesus hoje, porque a vida é breve, mas a eternidade é para sempre. Não desperdice a sua vida, viva intensamente, porque ela passa. Eclesiastes 11, 9. Alegre-se na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba de uma coisa, por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento. Deus te abençoe. Viva! Em nome de Jesus. Amém!